0: Te encuentras caminando por la calle, ves los buses pasar, estás rodeado de grandes edificios, plazas y parques Y te preguntas, ¿de dónde ha salido todo esto? ¿Quién lo hizo? Este es, es el podcast de Espacio Aislado, un lugar donde conocerás sobre el mundo de la arquitectura, urbanismo y diseño Hola chicos, bienvenidos aquí a Espacio Aislado, soy Ana Rosa y esta vez les traemos un programa súper recargado Espero que hayan tenido un buen inicio de ciclo, primera semana de clases. Regresamos a presenciales muchos y algunos siguen con clases virtuales. Este programa viene súper, súper recargado, pero como siempre, no vengo sola. Tenemos a María Fe.
1: ¿Qué tal, Ana Rosa? ¿Qué tal a todos? Muy feliz de compartir un episodio más junto con todos ustedes. Se vienen datos muy interesantes con noticias bastante entretenidas y el tema de hoy sobre todo que será sobre edificaciones que tienen formas bastante únicas se podría decir María Fey, queridos
0: oyentes no se queden con las ganas y acompáñenos en este espacio aislado y empezamos con Ploteo Diario Ploteo Diario un espacio para darte las mejores noticias sobre la arquitectura, el diseño y urbanismo ya estamos aquí en Ploteo Diario, y el día de hoy le vamos a contar sobre una ciudad vertical, pues el gobierno de Arabia Saudita reveló imágenes de un rascacielo de más de 170 kilómetros de largo, María Fe, como parte del proyecto NEOM, tal como comunicó el príncipe Mohammed bin Salam de Lain, es un desarrollo urbano que une la costa del Mar Rojo con las montañas y los valles superiores del noroeste de Arabia Saudita.
1: La estructura compacta de 200 metros de ancho representa un experimento social y económico. Esta ciudad planea tener cero emisiones de carbono, eliminando ciertos elementos e infraestructuras que eviten altos niveles, como coches y autopistas y además operará con energía 100% renovable, incluyendo las actividades de sus industrias.
0: Este magnífico proyecto muestra dos estructuras peatonales paralelas rodeando un área abierta. Por fuera, The Line presentará fachadas espejadas, lo que le otorgará un carácter único y una sutil inserción dentro del paisaje natural circundante. El interior contendrá edificios, parques públicos en diferentes niveles, áreas peatonales, escuelas, viviendas y lugares de trabajo. El concepto del proyecto es descrito por sus creadores como un urbanismo de gravedad cero, pues elevándose 500 metros sobre el nivel del mar, la estructura ocupará el puesto número 12 en el ranking mundial de las más altas del mundo, María Fé, y por lejos será la más larga.
1: The Line está planificado para albergar a 9 millones de residentes en una superficie de solo 34 kilómetros cuadrados. Reduciendo la huella del edificio, también se reduce la infraestructura que lo sostiene. Las unidades de viviendas y las áreas comerciales y de ocio están organizadas basándose en los principios de la ciudad de los 5 minutos. Así los residentes pueden satisfacer todas sus necesidades caminando. Además, una autopista de alta velocidad será construida a lo largo de la megaestructura para asegurar un tránsito de 20 minutos de punta a punta.
0: Sin duda es un proyecto muy interesante, María Fe. Estamos hablando de una ciudad del futuro, por decirlo de alguna manera. Pero desde Arabia Saudita nos regresamos a nuestro país ¿De dónde viene exactamente Lima la siguiente noticia? Pues se han dado a conocer seis proyectos de espacios públicos para Barranco y Miraflores durante el Festival Internacional de Intervenciones Urbanas. Ahí se anunciaron los finalistas y ganadores del concurso Espacios Públicos para la Primera Infancia, organizado por Ocupa tu Calle, y Lima como vamos, en el marco del Pacto por los Espacios Públicos y en Alianza Estratégica con Bernard Binler Foundation y Urban 95. El concurso tenía el objetivo de diseñar dos espacios públicos en los distritos de Barranco y Miraflores, en la ciudad de Lima, bajo un enfoque de primera infancia. Pero María Fe, ¿cuál es la intervención en Miraflores? Intervención
1: en Miraflores, Santa Cruz, primer lugar. Se propone la Intervención Urbana Interlúdico para fomentar la interacción con la ciudad a través de tus sentidos. Cuando nos referimos a sentir los espacios y experimentarlos, queremos recalcar que hay dos formas de hacerlo. Una, a través de los sentidos, tacto, vista, oído y olfato. Y otra, a través de la composición que este espacio tiene, y cómo es recepcionada por el usuario a través de las emociones y sensaciones que generan ellos.
0: Intervención en Barranco, Malambo. primer lugar, se propone un diseño urbano del espacio público, que responda a la escala y a la perspectiva de un niño, y sobre todo, estimule su curiosidad y aprendizaje. Además, que a partir de lo lúdico puedan aprender y experimentar el funcionamiento de su ciudad, ya que el aprendizaje se debería desarrollar no solo en los colegios y en los hogares, sino también en la calle. Asimismo, con ello se lograría revitalizar este espacio abandonado e inseguro, reforzar la vida barrial que existe en esta zona y también incluir a todos sus usuarios. Sin duda alguna, estas dos noticias María Fe nos trae lo actual y lo futuro en ambos extremos del planeta tanto en Arabia Saudita como en nuestro propio país. Tenemos que estar al tanto de todas las novedades que pueda traer el mundo de la arquitectura. Eso fue todo por Ploteo Diario. Y ahora vamos
1: a Visión Arquitectónica. Visión Arquitectónica. Lo mejor de la arquitectura y diseño del ayer y hoy. Contada por nosotros. Ya estamos aquí en Visión Arquitectónica y continuando con esta nueva sección, tenemos hoy para ustedes los edificios más extraños que se hayan construido. La
0: arquitectura de estos edificios resaltan del resto por su peculiaridad en la forma como se ve desde afuera, pues pueden ser edificios danzantes, algunos edificios que tienen forma de instrumentos musicales o de un objeto muy común como en un canasto pero María Fe, cuéntanos ¿con qué empezamos?
1: Iniciamos con la casa danzante lo que más llama la atención de este edificio es inevitablemente su espectacular estilo conocido como deconstructivista está en Praga, la capital de República Checa es literal un baile arquitectónico pues está confirmada por tiras metálicas entrelazadas que forman una media circunferencia, para unir a los dos edificios, que están entrelazados. El primero de ellos se trata de una torre de cristal, esta se estrecha prácticamente por la mitad. El segundo de estos edificios es bastante reconocible, sobre todo por esas ventanas que contrastan de lleno con las casas cercanas. Sus formas curvas son una auténtica locura. Fue construida para homenajear a los bailarines Fred Astaire y Ginger Rogers, simulando con su diseño tan peculiar la figura de ambos, ya que protagonizaron muchos musicales. Al principio, los vecinos estaban tan disgustados con la edificación, puesto que ahí predominaban casas modernistas y barrocas, pero el presidente de ese entonces apostó por esta magnífica obra y no se equivocó, porque hoy en día esta casa danzante se ha convertido en uno de los edificios más emblemáticos y queridos de la ciudad de Praga. Y de edificios danzantes pasamos a un
0: edificio con forma de cesta o de canasto. Dave Longaberger, fundador de una compañía, ideó este original inmueble basándose en su producto más vendido, pues la cesta de picnic. Sin duda uno de los mejores ejemplos en cuanto a peculiaridad Este arquetipo de la arquitectura pop alberga la sede central de las oficinas de su propia compañía Dedicada a la fabricación artesanal de cestas de madera de arce desde 1973 Se ha convertido en casi un monumento para los ciudadanos de Ohio Con una base de 59 metros de largo por 38 metros de ancho Y que en el tejado crece hasta los 63 metros se trata de la cesta más grande del mundo. ¿Pueden creerlo? ¿Y qué mejor forma de representar su negocio que con siete plantas de despacho con la forma de una cesta, 160 veces mayor que el tamaño promedio, María Fe?
1: Wow, sin duda es una edificación muy extravagante y publicitaria también. Y para cerrar el tema que está tan interesante, vamos con la Casa Piano. Esta singular construcción se encuentra en China, fue diseñada por estudiantes de arquitectura y construida por el gobierno en 2007, para que los estudiantes de música de la universidad local pudieran reunirse a practicar su pasión, la música. Su peculiaridad radica en poseer la forma de piano de cola junto a un violín de cristal. La casa piano consta de dos partes en representación a los instrumentos. El violín, construido a base de cristal, donde se encuentran las escaleras mecánicas siendo la entrada principal. Y el piano, que alberga oficinas, salas de reuniones, salones de conciertos, exposiciones y ensayo. Y por fuera, las enormes patas del piano ofrecen una zona de recreo cubierta donde los jóvenes músicos tienen la oportunidad de reunirse a descansar entre ensayos. Además, cuando llega la noche, el borde de la estructura se ilumina, dejando entrever el contorno del majestuoso piano, del violín y de sus cuerdas.
0: Y estos han sido tres de los muchos ejemplos de arquitectura extravagante que podemos encontrar alrededor del mundo que a la vista se ven muy divertidos, pero que ya hemos visto que tienen un
1: trasfondo funcional y estructural. Sí, Ana Rosa. De hecho, a esto se le conoce como arquitectura mimética. Pueden haber muchas construcciones de formas muy peculiares. Por ejemplo, he podido ver tiendas con forma de dona, una cafetería con forma de taza, o un centro de comunicaciones con forma de copa, por lo mismo que es un programa de magazine. Entonces, están interesados en ese tipo de arquitectura, no duden en investigar y encontrarán un abanico de posibilidades. Esto ha sido todo por Visión Arquitectónica y ahora vamos con ¿Sabías qué? con ese dato curioso que tanto te gusta. Esto es ¿Sabías qué? por Espacio Aislado. ¿Sabías qué? ¿Existe un panel solar
0: fabricado a partir de frutas y vegetales en descomposición? Carver y Maillé es un estudiante filipino que inventó este panel solar que produce energía sin luz directa. El sistema llamado Aureos se basa en los principios naturales de la aurora boreal y se puede fijar en paneles a las ventanas y paredes. Lo más resaltante de este invento es que proviene de productos de desecho, estos compuestos convierten las ondas ultravioletas de alta energía en luz visible. Este sistema se puede usar en lugar de las ventanas de vidrio, de modo que edificios enteros pueden convertirse en granjas verticales de energía solar. A diferencia de los paneles solares, este sistema es eficaz incluso cuando no está orientado directamente al sol, ya que capta los rayos ultravioletas a través de las nubes y rebotando en las paredes, pavimentos y otros edificios. Así como también sirve de barrera protectora ante la exposición de rayos ultravioletas. Arquitectos en un minuto.
1: Hoy, Frank Lloyd Wright fue un arquitecto, diseñador de interiores, escritor y educador estadounidense que diseñó más de mil estructuras, de las cuales se completaron 532. Wright proponía el diseño de estructuras que estuviesen en armonía con la humanidad y el entorno que las rodeaba Una filosofía conocida como arquitectura orgánica Fue el iniciador del movimiento School, desarrollando el concepto usoniano de la vivienda En 2019, ocho obras de Wright fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Wright creó un nuevo concepto respecto a los espacios interiores de los edificios que aplicó en sus casas de pradera, pero también en sus demás obras Wright rechaza el criterio existente hasta entonces de los espacios interiores como estancias cerradas y aisladas de las demás y diseña espacios en los que cada habitación o sala se abre a las demás con lo que consigue una gran transparencia visual una profusión de luz y una sensación de amplitud y abertura para diferenciar unas zonas de otras recurre a divisiones de material ligero o a techos de altura diferente evitando los cerramientos sólidos e innecesarios con todo ello Wright estableció por primera vez la diferencia entre espacios definidos y espacios cerrados al final de su vida y tras su muerte en 1959 Wright recibió muchos reconocimientos honoríficos por sus logros, diseñó toda clase de proyectos y en todos introdujo criterios originales y avanzados para su época. También escribió otros libros y numerosos artículos, algunos de los cuales se han convertido en clásicos de la arquitectura de nuestro tiempo.
0: Esto fue Arquitectos en un Minuto.
1: Bueno amigos,
0: hemos llegado a la parte final de este programa muy interesante. El día de hoy le hemos traído noticias de ambos extremos del mundo, noticias muy interesantes y futuristas sobre todo, y también algunos de los edificios más extraños del mundo. Sin duda este ha sido un programa muy enriquecedor en todo sentido, María Fe.
1: Y definitivamente, y muchas gracias a todos por habernos escuchado y gracias a ti Ana Rosa por haber compartido este programa conmigo.
0: Gracias María Fe y gracias chicos por recibirme nuevamente en este espacio aislado. Nos gustaría seguir contándoles más noticias, más novedades del mundo de la arquitectura, pero ya no hay tiempo para más. Esperamos que haya sido de su agrado y hayan disfrutado de todos estos datitos curiosos que le hemos traído. Y si no te quieres quedar con las ganas, puedes seguirnos a través de Spotify, Anchor, TikTok, la página web y el app de Radio UPN Conecta Contigo. Los esperamos en el próximo podcast, chicos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!